0: Wenn man von Stealth-Action-Videospielen redet, dann spricht man meist von solchen Serien wie Metal Gear Solid, Thief oder Splinter Cell. Auf der PlayStation 1 gab es allerdings ein Spiel, das hatte den Release-Technischen bisschen was voraus. Es kam nämlich als erstes von den vorhin genannten Serien heraus, anfangs 1998 in Japan, kurze Zeit später auch im Westen. Da habe ich es gespielt und mich richtig drin verliebt und es so gut gefunden, dass ich sie auf die Liste mit drauf tun möchte ich hier rede von Tenchu Stealth Assassins auch wenn auf der Spieleverpackung solche Namen wie Activision, From Software und Sony prangen, haben die per se nicht direkt was mit der Entwicklung von Tenchu zu tun. Dafür verantwortlich war ein damals frisches Studio namens Aquire, das kennt man heutzutage neben Tenchu unter anderem für solche Serien wie Shinobido oder Way of the Samurai, hauptsächlich sind sie aber heute noch mit Tenchu-Spielen beschäftigt und ich kann mich gut daran erinnern, dass sich das Spiel damals zuerst aus der Videothek aus geliehen hatte und mich sofort in das Game verliebt habe. Ich habe auch einiges an Glück gehabt, denn Tenshu hat ursprünglich in Deutschland eine Freigabe ab 16 Jahren erhalten, ist aber nachträglich tatsächlich noch auf dem Index gelandet. Es hat zwar einen einigermaßen hohen Gewaltgrad, aber wenn man vergleicht, ja, wie heutzutage die Polygongrafik aussieht, ich kann es vielleicht verstehen, für die damaligen Verhältnisse heutzutage würde ich es dann nicht mehr drauf tun. Wenn man es eben spielen wollte und nicht wie ich es zuerst in der Videothek gefunden hatte, dann musste man auf entweder die Importe zurückgreifen oder im europäischen Ausland nachschauen, Österreich, Schweiz oder England waren da die erste Wahl. Ihr könnt euch zwischen zwei spielbaren Charakteren entscheiden. Zu einem habt ihr den Ninja Rikimaru oder die Shinobido Ayame, die beiden nicht nur optisch unterschiedlich aussehen, sondern auch spielerische Unterschiede haben. Rikimaru ist etwas langsamer unterwegs, dafür hat er etwas mehr Kraft als Ayame. Die beiden haben unterschiedliche Waffen, die sie einsetzen. Und auch storytechnisch gibt es leichte Unterschiede. Ayame ist eher sarkastisch vom Ton her, was sich auch in vielen Diskussionen mit den Gegnern niederschlägt und äh, das hat auch gameplay-technisch ein paar Veränderungen, denn ähm, es gibt zum Beispiel einen Bossfight, durch den kommt Rikimaru eher mit seiner stoischen und ruhigen Art ohne groß zu kämpfen durch. Ayame hingegen, ja, die plappert sich in einen heftigen Bosskampf rein. Je nach Schwierigkeitsgrad sind die 10 spielbaren Level mit äh, variabler Gegnerplatzierung und weiteren Unterschieden ausgestattet, so dass der Wiederspielwert um einiges höher bleibt. Ein gewisser Unterschied zur Japan-Version, die weniger Level hatte und nicht diese Optionen bot. Ähm, die Level an sich sind relativ weitläufig gestaltet. Ihr habt oft das Ziel, dass ihr eine gewisse Person um die Ecke bringen sollt. Auf dem Weg dahin habt ihr es natürlich mit vielen Hindernissen, Patrouillen, Wachen zu tun, die ihr entweder im im besten Fall dann ja überwinden könnt ohne Blut zu vergießen oder dafür ist das Spiel dann eben auch ganz gut geeignet, sie mit allen möglichen Waffen und Tricks um die Ecke bringen könnt. Für heutige Verhältnisse hat das Game mit ein paar kleinen Unzulänglichkeiten zu kämpfen. Zu einem hat man eine relativ geringe Sichtweite, so dass man äh, Gegner erst oft sehen kann, wenn man ganz nah an denen dran ist und dadurch hier und da gegebenenfalls Feinkontakt nicht vermeiden kann. Dazu ist die KI natürlich noch nicht ganz so ausgefeilt, wie man es sie von späteren Tenshu-Teilen als auch von vergleichbaren Titeln gekannt hat. Aber das sind so Sachen, die fallen meiner Meinung nach nicht so schwer ins Gewicht, denn das war ein Titel, der damals wirklich Herausragendes geleistet hat, vor allem eben mit der ganzen Varianz, die man nicht nur durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade bekommt, sondern durch die ganz vielen unterschiedlichen Items, die man einsetzen kann. Man muss nicht nur seine Schwerter benutzen, man hat diverse Tools wie Grappling Hooks, mit denen man sich hin und her schwingen kann, man kann die Gegner vergiften und ähm, es hat wirklich echt viel Spaß gemacht, äh, nach und nach diese verschiedenen Methoden auszuprobieren, die Level zu erkunden und heraus was für Geheimnisse man da entdecken kann. Mit den Jahren hat Tenchu ziemlich viele Sequels bekommen nach dem Erfolg des ersten Teils, aber ich finde, von all denen, die ich gespielt habe, hat keiner so richtig die gleiche Magie wieder getroffen, wie der erste Teil des hatte. Das liegt vor allem nicht nur eben an der Stimmung und dem Leveldesign und der Spielbarkeit, sondern vor allem auch an dem Soundtrack, denn so sehr einige Aspekte dieses Spiels gealtert sein können, der Soundtrack, der war damals eine absolute Bombe, richtig, richtig, richtig gut und äh, ist auch heutzutage sehr schön anzuhören und einer der besten besten Soundtracks der Playstation 1 Ära. Heutzutage ist Tenshu in Deutschland durch die vorhin erwähnte Indizierung ein bisschen schwieriger zu bekommen als vergleichbare Titel aus der E-Reihe, könnte also einfach nicht so zu Amazon hingehen und da ein Exemplar bestellen, aber zum Glück sind äh, vor allem auch die us versionen die ja dank äh, 60 Frames eine höhere Spielgeschwindigkeit bieten, auch einigermaßen günstig zu erstehen, ab so 15 bis 20 Dollar fängt es äh, an. Ähm, es gab leider keine Remaster in der Form des ersten Teiles, die man stattdessen empfehlen kann. Wie gesagt, es gibt jede Menge Sequels, aber ich persönlich präferiere immer noch das Original auf der PlayStation 1. Und äh, ja, wenn ihr ein Gerät habt, das fähig ist, Importe abzuspielen oder ihr schaut euch eben im PAL-Importbereich ein klein wenig um, dann ist Tencho auf jeden Fall ein Titel, der eure PlayStation 1-Bibliothek sehr schön erweitern wird und vor allem auch ein richtig schönes Action-Adventure, das vollkommen verdient auf dieser Liste drauf ist.